0: Então, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura uh, e hoje temos conosco Susana Peralta, que nos vai falar sobre desigualdade. Obrigada, Susana. Normalmente, como expliquei agora, há um, um, um período em que falo um bocadinho e depois abrimos a discussão e qualquer
1: pessoa pode fazer perguntas à Susana. Obrigada. Ah, estava aqui a procura de uma frase para vos dizer, mas não, já não vou ter tempo para procurar. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite, para mim é uma honra enorme uma economista aqui nos corredores da Faculdade de Letras, é uma uma enorme responsabilidade e e pronto, e e acho, enfim, é é realmente um gosto estar aqui, espero estar à altura, eu eu, podia dizer que quando a Inês me convidou ainda não percebi bem o que que era suposto fazer e ainda não percebi, portanto, vou estar aqui um bocado a improvisar e, por outro lado, venho de três horas de aulas, portanto, peço-vos que tenham alguma paciência se o meu cérebro, na alguma altura, fizer ligações menos Menos evidentes. Então, a desigualdade, pronto, então a Inês disse: não, não, mas é bom é falar sobre desigualdade, vamos então falar sobre desigualdade. E, e então, uh, o que é que eu tenho, o que é que se, o que é que se me oferece dizer sobre a desigualdade? A primeira coisa é que, era essa frase que eu estava à procura, mas não, não porque já estava aula e não sei o que aí, não, não tive tempo, mas não faz mal, eu consigo citá-la de cor. É que a desigualdade, na verdade, esteve durante muitíssimo tempo fora de moda nos estudos de economia. Portanto, foi, foi até relegada para um canto de, de uma espécie de um exercício intelectual inútil. E era essa frase que eu queria buscar, que é uma frase do, do Robert Lucas, que ganhou o Prémio Nobel alguns nos anos 90. Prémio Nobel, já agora não sei se sabe ou não, mas em economia não há Prémio Nobel. Há o, há o Prémio do Banco da Suécia para para desenvolvimento em ciência económica. Mas, não é, não, não, é, não é financiado pela Fundação Nobel, é financiado pelo Banco da Suécia. Já agora, eu acrescento, mas é só um detalhe. Um, pronto, mas o Robert Lucas, que era o famoso Prémio Nobel da Economia, que não é o Prémio Nobel, tinha dito isso, tinha dito que não havia, não havia digamos, em, 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 a empresa intelectual mais inútil do que aquela que os economistas tinham dedicado ao longo da história, ao estudo dos temas da desigualdade. Um, e, eu, e, e isso era um bocado o mainstream da economia, na verdade nos anos 90, não é? Que eu acho que era, era estava assente numa numa combinação entre uh, bom, enfim, entre, entre ideias económicas muito ligadas a no fundo, aliás o Robert Lucas é o próprio economista de Chicago, portanto muito ligadas a uma, uma certa ideia de que no fundo os mercados resolvem os problemas todos, quando não resolvem certamente, resolvem vários, mas não resolvem certamente toda a desigualdade e um, e depois também uma espécie de uma, de uma ideia que era muito comum na altura, na economia, que foi quando eu fui formada, na verdade eu sou dessa geração dos anos 90,
2: uh,
1: que era uma ideia quase de pensamento mágico, que esses problemas da heterogeneidade, que no fundo era quase olhar para o mundo sempre, só com base no, no, na média, não é? Porque os problemas, todos esses problemas da pobreza, da desigualdade e não sei o que, resolviam-se automaticamente com... Com o, crescimento e com, com o crescimento económico e com o desenvolvimento de, das economias. E, portanto, por exemplo, todas as teorias que hoje em dia estão muito na teorias, todas te, teorias e também estudos empíricos, que estão muitíssimo no centro hoje em dia da, da investigação e economia, talvez até demais, por exemplo, dos estudos de desenvolvimento, que, que deram outro prémio Nobel há pouco tempo, não é? A Esther Duflo e ao, e ao marido, ao Banerjee, um, da... A, estavam também completamente relegados, ou seja, considerava-se quando pessoas pessoa o desenvolvimento económico, não se não interessava ir à procura de situações de problemas de educação, ou problemas, por exemplo, de falta de, de, de habitação condigna, ou até problemas de violência, ou, ou problemas de enorme discriminação de minorias, ou de mulheres, nada disso era porque, porque a ideia era ser a mesma, não, isso não faz mal, porque isso está tudo correlacionado com o PIB, isso a mim assinaram assim, eu aprendi assim, portanto, está tudo correlacionado com o PIB, e portanto, se nós fizermos o PIB a crescer, as coisas resolvem-se todas, quase por acaso, uma espécie assim de pensamento mágico, pronto. E, e de facto isso mudou imenso. Portanto, a economia voltou a olhar para a desigualdade, ou seja, para esta. No fundo a economia tornou-se mais uma ciência acho eu da distribuição, não é? para nós hoje em dia quando olhamos para o mundo, certamente economistas como eu nem todos, nem todos isto não é uma crítica, é o que é. Cada um tem, cada um sabe, sabe do que sabe, não é isto? Estuda o que estuda. Mas olhamos sempre para o mundo. Pensando na, na distribuição, não é? Portanto, eu vejo uma curva e, e situo pessoas ao longo dessa curva, situo pessoas, situo empresas. Há empresas que exportam mais, há empresas que exportam menos, há empresas que são mais eficientes, há empresas que têm capacidade para inovar, outras não. Portanto, eu, eu sei que há grandes empresas em Portugal, sei que a, a nossa que, que há uma percentagem substancial de empresas que têm menos do que três trabalhadores, o que é que essa empresa é o Café da Esquina e... Quando eu estou a pensar na, 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 na economia, estou a pensar permanentemente nestes diferentes tipos de pessoas. Não é? Quando eu penso na, nas escolas, penso, penso nos estudantes de meios mais desfavorecidos, que têm mais dificuldade em, em adquirir competências, e, pronto, obviamente, quando penso nos mercados de trabalho, penso, sei que não há, não há um trabalhador médio em Portugal, não é isso? Quer dizer, há um trabalhador médio. Já agora, o médio é sempre uma medida conceptualmente um bocadinho estranha, porque. Não, não existe necessariamente, essa pessoa média na verdade não existe, é uma abstração estatística, a mediana não é, a mediana existe, não é? a mediana é o indivíduo que tem exatamente 50% de pessoas à sua direita e 50% à esquerda, portanto, é, um, é uma pessoa identificável, enquanto que a média é uma construção estatística que pode nem sequer existir. pronto Mas, hum, mas, pronto, mas, mas de facto, nós, nós começamos a olhar para o mundo muito mais com base numa distribuição, não é? portanto olhamos para, todo, para todas as realidades da da economia, da nossa relação com os diferentes mercados, com o mercado habitacional, com o mercado de trabalho, com o mercado da educação e com o mercado do próprio acesso aos bens de consumo básicos, com base nessa nessa percepção de que não há um indivíduo médio ou mediano. O que há é muito, situações muito, muito, muito diversas na relação das pessoas com a sociedade. Eu, eu acho que essa... essa essa revolução no pensamento económico claramente está, está feita, até porque hoje em dia, mesmo os macroeconomistas, que eram os tais de não, não, e depois é o PIB vai crescer e resolves tudo, um, já não já têm aquilo que eles chamam os modelos macro com agentes heterogéneos portanto, por exemplo, o que, é, que é também muito interessante, eu não sou macroeconomista, não, não percebo nada, macro, percebo muito pouco, sei percebo quase nada, mas, 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 mas é a ideia de pensar que a própria desigualdade, ou seja, por exemplo, um mecanismo macro que nós podemos compreender. As pessoas têm diferente facilidade de acesso ao mercado de crédito, porque, tipicamente, o mercado de crédito é um mercado que é caracterizado por situações de, de, daquilo que nós chamamos de simetria de informação. Ou seja, eu quando vou ao banco a pedir um empréstimo ou para um bem de consumo ou para, ou para fazer um investimento, eu tenho muito mais informação acerca da minha capacidade a implementar aquele projeto de investimento, qual é que é o grau de empenho que eu vou pôr naquilo, se eu tenho ou não vou, que esforço é que eu vou fazer para me rodear das pessoas mais competentes, enfim, há uma série de, de informação que eu tenho e que o banco não tem sobre mim, não é? Portanto, isso é um problema da simetria de informação, que é um enorme problema dos mercados de crédito e não só, mas muito desses, e que aliás leva a que o setor bancário, se o setor financeiro seja muito regulado, etc., tem a ver com isso e e e, e, portanto, e é por isso que os bancos pedem garantias, não é? Por isso é que os bancos não emprestam dinheiro a qualquer pessoa. Mas isso cria enormes situações de desigualdade, quer dizer que há, é por isso é que se costuma dizer que as pessoas, que o banco está pronto para emprestar dinheiro, se perceber que não precisas dele. Não é? Se a pessoa tiver um bem para dar como hipoteca, ou tiver alguém que, que garanta, um fiador, um fiador... Um, consegue ter acesso ao crédito, ao passo que uma pessoa mais pobre não consegue ter acesso ao crédito. Uh, e isso é, isso é consequência da, da própria natureza da relação de crédito, que é uma, uma é uma relação, é um contrato que está contaminado por estes problemas da simetria de informação. E a maneira como o banco tem de fazer isso é, 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 é exigir um seguro, não é? Tá bem? Se não pagares, eu vou ali, pego no, no bem da tua família e pronto, e pelo menos já fico de alguma forma ressarcido. Mas dizia eu que essas desigualdades, por exemplo, das pessoas no acesso ao mercado de crédito têm, obviamente, impacto macroeconómico, porque isso quer dizer que o crescimento económico que se dá muito por, por, por estas inovações e por as pessoas estarem a inventar novos projetos, a implementar ideias, a criar empresas, etc., esta desigualdade que nós temos no acesso ao financiamento dessas ideias tem depois um impacto macroeconómico e, portanto, a macroeconomia incorporou estas ideias da desigualdade para gerar também uh, conhecimento acerca dos impactos macroeconómicos da, da desta, desta, de várias dimensões da desigualdade. Que eu também acho que isso também é muito importante, não é? Não é? Muitas vezes no, no debate, sei lá, assim, se, uh, se calhar na maneira como as... Eu não sei bem como é que as pessoas pensam, como é, que, como é que será que, o, que as pessoas normais olham para os economistas e, e os percebem, não é? Que, é? que bicho é este? Eu acho que pensam sempre muito, são os tipos que falam de desemprego, de inflação e não sei o quê. Uh, pronto, eu acho que hoje em dia já perceberam que há alguns economistas que falam de desigualdade, mas as, acho que as pessoas estão a um, ser muito focadas na ideia do rendimento, que nós estamos muito preocupados com a desigualdade de rendimento. E, tam, e estamos, mas não só. Estamos, de, de, por exemplo, nesta questão das pessoas terem ou não terem acesso ao mercado de crédito, por exemplo, nas desigualdades das competências, não é, do capítulo chamado capital humano, mas enfim, que tem a ver com a aquisição de competências, no fundo as desigualdades de base que nós temos quando entramos no sistema educativo e que faz com que há pessoas que estão muito mais bem posicionadas para para transformarem aquele sistema educativo num, num, no fundo em construírem as suas competências e depois terem sucesso na vida e estas desigualdades todas já agora depois manifestam-se em dimensões muito muito dispares da vida por exemplo nos comportamentos de risco não é uh, que depois levam a problemas com o sistema judicial mas mas também a situações por exemplo de saúde, não é por isso por exemplo, os economistas da saúde estão preocupados com a prevalência do do tabaco nas populações com menor nível de rendimento, isto está tudo nós falamos de desigualdade, para nós é uma coisa realmente muito mais multifatorial, acho eu do que aquela desigualdade que muitas vezes passa para o debate assim mais público mas dizia eu que inclusivamente nós realmente começámos a ver a a economia não como uma espécie de um, lá está deste PIB que nos leva a todos uma uma espécie de sei lá, de uma coisa assim meio messiânica, mas, mas mas realmente esta ideia da distribuição, é? eu, eu pelo menos quando olho para a economia penso sempre na distribuição, estou sempre a ver estou sempre a ver uma curva e estou e estou a ver onde é que cada onde é que eu encaixo cada família e cada empresa. Uh, e, e, e esta revolução no pensamento eu acho que está lá, está lá, e lá está e mesmo na macro, que era aquela que era se calhar a menos evidente para isto entrar, entrou, em, em, em muitas margens em muitas margens, e muito mainstream também mas, isto eu acho que também tem uma questão muito importante, que é engraçado que eu acho que a, a, isto também foi permitido ou seja, há aqui uma evolução tecnológica que nos deu acesso a isto porque de facto nós hoje em dia temos capacidade para tratar dados para, com bases de dados muito maiores não é? e isso também nos permite perceber melhor estas, estas assimetrias das pessoas, porque quando, quando eu, lá está, nos anos 90, nós não, não eu tenho aqui um computador aqui, aqui na minha mochila, com o qual ando pela cidade, que consegue, que consegue calcular, consegue trabalhar milhões, de, de, eu tenho aqui todos os dados das empresas portuguesas, enfim, tenho via safe center, anonimidade ilegal do Banco de Portugal, mas quer dizer, eu consigo, eu consigo ver, consigo desenhar a distribuição da, do, do, dos, dos ativos financeiros das empresas portuguesas. E, e, e o meu computadorzinho que eu ando aqui tem essa capacidade, não é? E é algo que não havia. disto, é, Ou seja, esta revolução do pensamento relativamente à desigualdade na economia é também uma consequência da tecnologia nos permitir isso. Portanto, nós hoje em dia temos, temos a informação e temos a capacidade computacional para trabalhar essa informação. Um, e isso, isso permite, obviamente, acelerar este conhecimento e também eu acho que permite, muitas vezes, uma certa constatação, não é? Que é, que é não, não está aqui, não é? Uh, ou seja, nós achamos que, um, por exemplo, quando foi da pandemia e com alguns colegas mais jovens, nós fizemos cá fora um relatório pequenino sobre as condições de vida das crianças e os resultados escolares. É, está aqui a percentagem negativas da matemática, está aqui, eu tenho aqui todas as provas da frição, Desde 2008 até 2019. E tenho aqui a percentagem negativa, tirado destas várias centenas de milhares de observações, a percentagem de negativas a matemática dos jovens eh, que são beneficiários da ação social escolar versus os outros. E é o dobro. E, portanto, já no nono no, no, no ano, não é? Não estamos, a falar de, não estamos a falar de matemática extremamente avançada. E, portanto, isso permite permite que as pessoas, de repente, e para muitos economistas que se calhar vinham desta tradição que pensar sobre desigualdade é uma espécie de, 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 lá está, desta perda de tempo, não é? Que disparar estamos a gastar uma, tanto capital humano, tanta gente inteligente a pensar nisto, olhar para aquilo e confrontar-se e dizer, não, isto isto aqui está, estatisticamente, isto aqui está, merece, é um tem que ser um objeto de estudo, não é? Nós não podemos fingir que isto acontece por acaso, sobretudo quando isto, estes dados, em todos os países e em todas as épocas para os quais os temos, obviamente não os temos há 100 anos, mas... É uma uma realidade estatística que se reproduz. Eu acho que que não devemos devemos descurar o impacto que a tecnologia teve nesta nesta nova maneira dos economistas pensarem nisto. Depois, o que é que eu tenho... Bom, não sei, posso continuar, mas não sei se já passou o meu tempo, ainda não. Ainda não. não. (risos) Eu acho que que nós temos, temos um quadro teórico, ou seja, Pronto, realmente a desigualdade tinha desaparecido do mapa, acho eu, mas não, eu acho que tenho a certeza. Aliás, a mim ensinaram-me que era, que era inútil pensar nisso. Uh, mas, mas, quer dizer, até ali aos anos 70 não era o caso. E nós tínhamos até um corpo teórico bastante consequente e, e bem estruturado mas esse teórico não empírico para pensar em questões de desigualdade, em questões de desigualdade do rendimento, nas questões de, por exemplo como é que nós desenhamos um sistema de impostos que, que seja redistributivo, não é? Como é, que nós, como é que nós conceptualizamos esta ideia de que, no fundo, qual é o problema dos impostos? Que é um problema que é frequentemente bastante exagerado, na verdade, no debate. Mas, de facto, quer dizer, os impostos têm, têm, têm o potencial de alterar o comportamento das pessoas. É? Há, há um lado do imposto que é, eu pago uh, eu pago cada 100 euros de imposto que eu pago, são menos de 100 euros que eu tenho, e isso obviamente leva-me a alterar, por exemplo, desde logo quanto é que eu tenho para poupar ou para consumir, mas há, essas são as alterações que nós que são, que são de, digamos, de primeira ordem, mas depois há uma de segunda ordem que é, se eu souber que vou pagar uma taxa de imposto de 40% sobre aquilo que eu ganho, vou trabalhar menos horas. Que é obviamente enfim, que empiricamente, lá está, com com a tal capacidade computacional que nós temos hoje em dia, verificamos que que é bastante menos, que que se observa menos do que aquilo que conceptualmente nós podíamos pensar que que ia ser o caso. Mas mas, mas nós temos um... um, Mas esses efeitos, no fundo, o problema de nós termos um imposto redistributivo é esta questão dos incentivos, não é? E nós temos que pensar numa maneira de, de equilibrar a questão dos incentivos com a questão da, da, da redistribuição e portanto no limite se nós tivéssemos um imposto totalmente redistributivo em que todos nós ganhávamos o mesmo de acordo com este com esta com esta forma de equacionar os incentivos a trabalhar nenhum de nós tinha incentivos para trabalhar e, portanto como é que nós conseguimos como é que nós conseguimos no fundo desenhar o sistema de impostos que, que nos resolva este esta esta, no fundo, é uma quadratura do círculo, não é assim muito fácil de resolver. E havia um quadro teórico, na verdade, desde os anos 70, e, aliás, um prémio Nobel também, o James Millery, Mill, Mill, se peço desculpa, o meu, tô, o meu cérebro está cansado, uh, um economista inglês que tinha feito que tinha ganho um prémio Nobel com sobre esta questão da nós chamamos a questão a teoria da tributação ótima e que, no fundo, tentava separar. Há uma parte daquilo que nós ganhamos que é devido ao esforço e há uma parte daquilo que nós ganhamos que é devido a uma espécie de talento inato, ou seja, há uma coisa que nasceu connosco e essa que nasceu connosco é justo tributar e, sobretudo, é não, não, não pode gerar alterações de comportamento. não é Se eu, se eu, se eu conseguisse, perfeitamente, olhar para, para, lá está, olhar para a tal distribuição, nessa vez a distribuição dos talentos, da capacidade das pessoas para gerarem rendimento no, no mercado enfim, do, do trabalho, e se eu conseguisse identificar quais são as pessoas que têm uma capacidade elevada para gerar rendimento e quais é que são as pessoas que têm uma capacidade baixa, eu podia tributá-los com base nessa capacidade e aí as pessoas não, podiam, não tinham quer dizer, não podem alterar o seu comportamento, porque o, 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 a autoridade tributária observa uma, é como observar a cor dos olhos. não é? Se todas as pessoas de olhos azuis tivessem uma enorme capacidade para ganhar dinheiro e as pessoas, as pessoas de olhos Castanhos tivessem uma baixa capacidade, se eu tributasse a cor dos olhos, as pessoas não, não podiam alterar o seu comportamento para fugir ao imposto. Um, e o imposto era justo e, portanto, eu tinha, eu tinha uma maneira de realmente reequilibrar essa desigualdade de base, que é uma desigualdade de, de, de no fundo, separar o mérito da sorte, não é? Sempre esta história... Uh, pronto, não, nós não temos essa... É outra vez um problema de informação assimétrica, a economia é uma ciência que tem muito a ver com estas questões de informação. Outra coisa que no debate parece sempre, portanto, as pessoas acham, por exemplo, as pessoas dizem, ah, vamos, eu hum, vou moralizar o sistema das transferências aos pobres e vou tirar quem não precisa. Como é que vais fazer isso? É um problema de informação assim, Madriga. nós não sabemos quem é que precisa e quem não precisa. Nós temos maneiras mais ou menos aproximadas de lá chegar, mas verdadeiramente, quem sabe é a pessoa. E, e pronto, isso é, isso é há imenso pensamento mágico por aí, que tem a ver com o facto de as pessoas não perceberem que, os, que, que a economia... A ciência económica é, de facto, uma ciência de informação completa. Informação completa no sentido da simetria de informação, ou seja, muitas vezes as pessoas entram em relações de, de, de trabalho, de, enfim, de diferentes contratos de natureza económica, em, em, que, em, que as partes não, em que uma das partes sabe mais do que a outra sobre uma coisa absolutamente crucial eh, relativamente à, à natureza daquele, daquela troca económica. E, e, mas, pronto, mas essa teoria, de facto, da, da, da tributação ótima existia e a ideia era que, obviamente, nós não conseguimos condicionar o que as pessoas pagam de impostos na tal característica inata, porque essa não observamos. Era o ideal, lá está, que fosse correlacionado com a cor dos olhos ou com o do cabelo e estávamos, tínhamos o problema resolvido, mas não temos. E a ideia, então, é tributar o rendimento, mas por forma, a, 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 no fundo, no fundo é, é, é fazer com que, eu vou dizer, eu vou cobrar um imposto sobre o rendimento, que é, obviamente, crescente com o rendimento, mas que faz com que eu, para eu, com que eu, que, vamos supor que eu agora era uma pessoa de, de, alto, de alto, não gosto de me pôr nesta posição, mas para, para o exemplo que eu tenho dado tem que ser este, portanto, tem que ser uma pessoa com alta capacidade para gerar rendimento, que eu acho que até sou, embora eu acho que também tenha muita sorte, mas, portanto, a ideia é que eu vou desenhar um, um sistema de tributação do rendimento de maneira a que eu, Susana, que sou uma pessoa que tenho capacidade para gerar alto rendimento, não tenho incentivos a fingir que sou a outra. Portanto, tenho que, não é? portanto, que sou a outra que tem menos capacidade. E, portanto, eu posso fingir, porque a autoridade tributária, se eu lá chegar e dizer não, desculpa lá, mas eu sou aquela que não consegue ganhar. A autoridade tributária não, não consegue, não, não, está a não receber na cor dos olhos. Mas eu não vou ter esse interesse, porque o sistema está montado de maneira a que aquilo que eu ganho por não fingir que sou uma pessoa sem capacidade para ganhar dinheiro, me, me compensa pelo esforço, porque, porque eu tenho que estar a trabalhar como esta pessoa que tem capacidade. E, portanto, essa essa teoria essa teoria existe, na verdade, ela existe como eu digo, desde os anos 70 e é um bocadinho o que está na base do desenho dos nossos impostos, dos nossos sistemas de impostos, como é, como é que diz, progressivos, não é? Embora, depois, o problema disso é que os impostos progressivos, depois, não, eu Quer dizer, no nos anos 70, no, no Reino Unido e nos Estados Unidos, as taxas mais altas de imposto eram acima de 70%. Uh, e depois foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Portanto, os nossos os nossos sistemas de impostos progressivos foram sendo progressivamente. Ou seja, há uma, há, uma, há uma economia política disto também, não é? A economia não é só uma ciência. Lá está a tributação ótima, ou de ciência de dados, é também, sobretudo. Enfim, é uma ciência social, e portanto, muitas daquilo que acontece na economia é explicado por forças que têm a ver com o poder das pessoas na sociedade, não e, e de facto os nossos sistemas de impostos foram sendo progressivamente, quer dizer, a progressividade do sistema de impostos foi sendo furada, não é, foi sendo furada com diferentes, não só com diminuição das taxas marginais das pessoas que mais ganham, como depois com todo um sistema enorme de benefícios fiscais e de exceções, logo, desde logo de exceções à tributação do capital, faz com que, de facto, o sistema seja muito menos progressivo do que era, quando, quando, do que era no, na, no, no pós-guerra. não é No pós-guerra, nas economias desenvolvidas, o sistema é muito mais progressivo do que é hoje em dia, sendo que a mobilidade, a mobilidade internacional é, também, também dificulta a progressividade dos sistemas de impostos. Quando nós temos esquemas de concorrência fiscal, que fazem com que cada país tenta atrair capital ou tenta atrair pessoas mais qualificadas ganham mais ou as empresas mais sofisticadas ganham mais, baixando os impostos. Pronto, isso é, isso, isso é, é, uma, é uma aberração para quanto a mim, é a minha opinião, não devia acontecer, mas é uma coisa que só se resolve a um nível supranacional e que mostra e que mostra enfim, mostra bem quem é que se não é. E não, e não são as pessoas uh, não, enfim, esta coisa de um, uma pessoa um voto tem os seus limites bom, o que é que eu ia dizer mais? Um, o que é que se me oferece mais dizer? Uh, não quer dizer, eu, pronto eu acho que há é, hoje em dia há muita investigação também que liga a desigualdade a temas, lá está, de política não é de, de, ou seja, de escolhas políticas como é que a desigualdade pode pode levar a certas, certos, as pessoas a votarem mais, por exemplo, em partidos mais extremistas, a investigação sobre isso sobre o Brexit, por exemplo, a uh, investigação sobre isso, há imensos, aliás, há agora, agora sei lá um jovem economista, dois jovens economistas que foram que por acaso foram meus alunos que estão nos Estados Unidos, com um outro coautor estrangeiro que publicaram agora estas semanas um artigo que mostra como como a, os programas de, de, de austeridade que, portanto, eles, eles analisam episódios de austeridade num conjunto de países da OCDE e mostram como isso leva um aumento no voto no, no, nos países mais extremistas, nos países, peço nos partidos. E, portanto, a desigualdade que claramente tem... tem ou seja, é, há uma dimensão individual da vida das pessoas, esta questão da, da nossa posição perante o mercado do, do trabalho, a educação e a saúde, e etc., mas depois há uma dimensão coletiva e é por isso que quando... Um, por exemplo acho que foi a Ursula von der Leyen não foi que na acho que foi ela que no discurso no discurso de tomada de posse disse que esta era uma das uma das de uma das das ameaças do nosso tempo falou do clima não sei falou da desigualdade eu acho que há essa questão não é que desigual ou seja nós podemos ter uma podemos ter uma preocupação normativa relativamente à desigualdade temos achar que, que é inaceitável porque 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 achamos que as pessoas, enfim, que temos alguma espécie de direito mais ou menos igualitário aos bens da, da, da Terra, ou Deus Nosso Senhor, com santa concepção de cada um, e que, e que por isso é muito injusto vivermos em tão incrivelmente diferentes relativamente a tudo, mas também podemos ter uma posição muito mais pragmática. Quer dizer, não, eu até acho que, quer dizer, eu até podia viver com isto, mas isto está, vai correr mal porque, porque de facto, se está a refletir nas escolhas políticas Ah, um, Pronto, não sei, mas eu posso continuar, atenção. Obrigado.
0: Obrigado, mas se (risos) calhar abrimos a discussão.
1: E perguntas. Senão, continuo.
0: Vamos-me fazer uma para começar. ao, 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 Ao caracterizar a economia criticizou a economia como dedicando particular atenção a situações de simetria de informação Sim. situações de simetria de informação contam como situações de desigualdade e se contam como situações de desigualdade e se a economia depende ou presta tal atenção a situações de simetria de informação pode a preocupação ser alguma vez completamente erradicada a preocupação da parte da ciência, por parte da economia Faz sentido.
1: Pois, é interessante, quer dizer, ah, ah, pois, é verdade que nós nunca pensámos nesse... Portanto, a questão é que quando há duas partes que entram num contrato e um tem informação e o outro não tem, isso gera desigualdade, efetivamente, e gera, e gera a possibilidade de quem tem informação a usar em seu favor e, digamos, extrair disso privilégios. E, de facto, há uma coisa que existe a economia, nós chamamos rendas de informação, a essa capacidade que os indivíduos que têm informação serem pagos acima do que o mercado os remuneraria na ausência da assimetria de informação. E, portanto, desse ponto de vista é, de facto, uma fonte de desigualdade. Mas, mas eu devo confessar que, ou seja, devo confessar que durante todo aquela, aquela, aquele atravessamento, do deserto, aquela travessia, para travessia, sobre o deserto, talvez ali dos anos 80 até até aos anos 2000, acho que foram uns 20 anos em que de facto a desigualdade estava completamente arredada do debate, ninguém colocava esta questão das assimetrias de informação dentro dessa dessa estrutura de pensamento, não é? Mas é é uma questão bastante... mas tem toda a razão. O que eu acho é que... pois... É bem verdade. Quer dizer, Nem sempre as assimetrias de informação são correlacionadas com o rendimento, ou seja, nem sempre quem tem mais informação é quem está numa posição de poder, no sentido do, do, do poder económico, operativo, político, etc. Uh, mas muitas vezes são correlacionadas até porque essas pessoas têm capacidade para pagar para ir à procura de informação e nem toda a gente tem. Portanto, eu acho que é uma questão bastante interessante.
2: Sim, e, e, e se calhar, também continuando um bocadinho com, com, com essa ideia, se calhar no âmbito da desigualdade de informação há, há desigualdade de informação também nas capacidades das pessoas, ou seja, certas pessoas que adquiriram certo tipo de curso ou capacidades que são extremamente valorizadas num dado momento. É? E isto liga um bocadinho com a quadratura do círculo que estava a falar há bocadinho, que uh, se há p- uma porcentagem muito pequena da população que tem, esse, tem uma, uma certa profissão que na altura é muito valorizada e que é muito útil, vamos pôr, por exemplo, cirurgiões. É natural que, se quisermos taxar mais essas pessoas, essas pessoas acabem por enverdar para outros países com um sistema fiscal mais, se calhar, mais favorável ou o que seja. Um, e não sei que, que género de, de, de propostas ou que género de soluções é que, é que existem hoje em dia ou que estão a ser discutidas hoje em dia para esse género de situações.
1: Sim, isso é bastante interessante, porque naquilo que nós chamamos a teoria do federalismo, que é no fundo. Não o federalismo no sentido político, mas o federalismo no sentido económico, que é haver vários níveis de governo que coexistem e, portanto, na, na nossa vida, uh, mesmo aqui em Portugal, que é um país que não que não é que não é federal, mas nós, há, há, há coisas que nós fazemos que estão sob a jurisdição da Câmara Municipal de Lisboa, há coisas que fazemos que estão, uh, por exemplo, vou dar um exemplo, eu trabalho em, em Carcavelos, é, no conceito de Cascais, as giras não vão, eu, eu vivo à Beira Rio. Uh, bom, eu posso, já fui com a minha bicicleta, pronto, mas, mas, quer dizer, as giras, por exemplo, não, não passam a fronteira para lá do, do, da, da Algez, não, é? não faz sentido nenhum, quer dizer, é, é uma coisa que, que, é, que é geradora de, de, de muitas ineficiências na área metropolitana, a dar um exemplo. só, obviamente, é obviamente, que a Câmara de Lisboa tem, tem, tem jurisdição sobre aspectos da minha vida bastante mais críticos do que esse, por exemplo, designadamente, desde logo, tributários. Uh, bom, mas... Portanto, a nossa vida é gerida, estamos, há, o nosso, a nossa vida, dia a dia nós estamos sob a jurisdição da Câmara de Lisboa, estamos sob a jurisdição, obviamente, do Governo Nacional, como não podia deixar de ser central, e assim quase tudo o que nós fazemos é, é limitado de alguma forma pelas leis do Governo Central, mas depois também nós estamos na União Europeia e há muita coisa que, que pelo menos, são diretivas transpostas, ou, e há coisas que estão nos tratados, por exemplo, inclusivamente esse, esse direito dos cirurgiões de irem operar para outro país
2: significa que o meu limite teria de ser tratado por uma instituição Sim. global. Esse na, tipo na, ódio. na
1: teoria, na teoria do federalismo, por isso é, é, é do federalismo que é esta questão da coexistência da nossa vida estar sob a jurisdição de diferentes níveis de governo, uh, o que é o que diz a teoria que é evidente é que a tributação tem que estar ao nível uh, do ao nível do governo que englobe toda a mobilidade das pessoas. É por isso é que o IRS em Portugal não é nem das auto- nem é da freguesia, acho que é assim das freguesias, nem da freguesia, nem do município, ele é nacional, que é para garantir que não há concorrência fiscal no IRS. O IMI já é já é um imposto que pode ser local, porque apesar de obviamente eu poder mudar de casa para pagar menos IMI, quer dizer, a terra é um fator fixo, não é? está ali, portanto a Câmara de Lisboa não, não não pode ir tributar a terra de, da Câmara de Cascais, que está no Conselho de Cascais, não consegue, mas consegue tributar os residentes de Cascais uh, se eles mudarem para cá, não é? Portanto, é, é muito mais móvel. Portanto, é o que diz a teoria do, do, do federalismo e, de facto, nós termos criado um mercado único na União Europeia sem termos, de alguma forma, criado regras últim, uh, uh, únicas de tributação ou, pelo menos, harmonizadas de tributação das pessoas e das empresas é uma, é, uma, é uma aberração teórica, é verdadeiramente uma aberração teórica. Um, o, o IVA, os impostos indiretos, estão no Tratado de Roma, porque aí já, porque nessa altura já havia uma preocupação de concorrência fiscal, em, é aquela ideia de ir à Espanha para o Casoli, não é? Isso é concorrência fiscal em, em impostos indiretos, que também existe. E, e como... E eu, eu tenho uma visão até bastante ingênua disto, não tenho, para dizer a verdade, eu acho que em 1956 não, acho que tenho mesmo uma visão ingênua. Eu acho que nessa altura estava em cima da mesa a questão da, da, da do daquilo que nós chamamos o cross border shopping, ou seja, esta, ir à ir Espanha uh, por gasóleo, já era uma preocupação. E, portanto, isso foi para o Tratado de Roma, e é por isso que nós temos uma diretiva do IVA e temos o IVA unificado. Portugal teve que tirar autorização à União Europeia para pôr o IVA zero durante seis meses, é, não podia ser a autorização da União Europeia. Uh, temos um IVA, claro, com, com alguma variação, não é o IVA em Espanha, desde logo, é mais barato, é por isso que as pessoas não vão pagar só ali, mas, mas, quer dizer, não se pode Portugal não pode ter uma, não pode agora, de repente, lá está, não pode pôr o IVA zero, por exemplo, sem pedir autorização. Pronto. Portanto, nós só podemos ter três níveis de taxas de IVA, e depois aquilo tem umas regras e não sei o quê. Portanto, há regras unificadas, isso está desde o Tratado de Roma. E uh, a concorrência fiscal, eu acho, nos fatores de produção, ou seja, no capital e no trabalho, foi algo que, Por lá está, a pessoa também pode ter a visão cínica disso, quer dizer, eles sabiam bem que ali vinha e a União Europeia foi uma construção uh, que está ao serviço de uma, de uma elite de, enfim, de poderes fácticos e que, portanto, não puseram isso no Tratado de Roma, na mesma medida em que puseram o IVA, porque o IVA, toda a concorrência fiscal do IVA, toda a gente pode beneficiar, qualquer qualquer pessoa da classe média baixa em, em, em Elvas pode ir a Badajoz às compras e estes esquemas de concorrência fiscal de impostos diretos, de IRC, de IRS, não estão de facto ao alcance de todas as pessoas, só interessam, a quem, só interessam às pessoas mais ricas. Uh, e, portanto, podemos ter essa visão também cínica, Eu não, não sei qual delas prevalece, enfim, eu tenho uma visão, eu ainda ac- eu acredito na boa fé daquilo. No, a partir dos anos 90 começou-se a constatar o grande escândalo da, da concorrência fiscal em IRC, não é? E, a partir daí, um, começou a haver alguns movimentos ao nível da União Europeia, criou-se o chamado Código de Conduta, uh, houve um, um relatório do Routing Report, é assim que se chama, com, já, digamos, preocupado com esta questão da concorrência fiscal, etc., ao nível das empresas. E isso continua, há um grupo de trabalho que continua e que agora uniu um bocado os esforços com, aquela, com, aquela, com a iniciativa da OCDE, da tributação das grandes empresas. Portanto, Há um caminho no, no IRC. No IRS não há nada, nada. Quer dizer, continuamos, a União Europeia continua a fi, a Comissão Europeia continua a fingir que não é com eles. Agora, também é preciso. Quer dizer, não é verdade, a não ser o Parlamento. O Parlamento tem iniciativas. Por exemplo, tem, 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 há um relatório acerca destes esquemas de. de, de Portugal talvez de ser o único que tem residentes fiscais não habituais e não sei o quê, não é? Já está um relatório do Parlamento, o Parlamento tem alguma preocupação nisso, mas a Comissão continua bastante silenciosa. E mesmo no IRC, isto começou nos anos 90, estamos em 2023 e ainda não, quer dizer, temos o Código de Conduta. No Código, o Código de Conduta foi, na altura, feita bastante pressão sobre a Irlanda, porque a Irlanda tinha um imposto de IRC que discriminava as empresas uh, multinacionais. Portanto, as empresas que não eram irlandesas pagavam menos do que as irlandesas. E isso conseguiu-se convencer a Irlanda a não fazer. Mas o que eles fizeram foi baixar um para todos. Uh, e, portanto, aqui a ideia não é só essa, não é só não discriminar os residentes, dos não residentes, é também ter algo... São dois patamares, não é? Eu diria que há, são duas vertentes. Há uma vertente que é não permitir a discriminação entre residentes e não residentes, que é algo que no IRS, neste momento, estamos na selvageria total. E a outra a seguir é procurar alguma harmonização a nível europeu de taxas, como, por exemplo, temos no IVA desde 1956. que dizer, isto é incrível. Pronto, e de facto nos impostos diretos não fomos ainda. Uh, o caminho do IRC tem sido super lento e no IRC ainda está para começar. Agora, o que a União Europeia faz é o resultado dos consensos políticos nos Estados-membros também. E é por isso que eu acho que o Parlamento, apesar de tudo, é menos isso, não é porque nós elegemos diretamente os membros e, portanto, eu acho que é por aí também que o Parlamento é bastante mais progressista nessas coisas de impostos. Agora, a Comissão e o Conselho, aquilo é o resultado de quem lá assenta, é o gover- são os governos de cada um dos países que ou legislaram esses esquemas, ou quando chegaram ao poder não os erradicaram. Portanto, não, aquilo não vai... Uh, bom, vai, é votar. Temos de votar nas eleições europeias, é, temos de votar no Parlamento, que isso parece-me evidente. Quanto mais as pessoas se abstêm de votar no Parlamento, menor a legitimidade democrática daquilo, e isto não vai lá, porque a political economy está completamente... Quer dizer, a economia política disto está virada a favor de manter esses esquemas, porque essas pessoas têm dinheiro, têm voz. E tem outra coisa, é que... É que uh, e isso é verdade de todo, todo, quando eu falei do, da teoria da tributação ótima e da maneira como isto foi pensado nos anos 70 e não sei o que e depois todas as exceções que vão sendo uh, criadas por um lado obviamente elas criam oportunidades às pessoas mais privilegiadas no fundo elas, elas uh, verdadeiramente destroem a progressividade do sistema mas por outro lado elas criam imensas oportunidades de negócio a quem vende serviços tri- fiscais os consultores, os advogados essas pessoas não querem perder... A, quer dizer, no dia em que nós simplificarmos o, 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 os códigos tributários, no dia em que acabarmos com estes regimes de exceção, há muitos advogados em Portugal e consultores que perdem o emprego. E essa, quer dizer, eu compreendo que eles estejam a lutar pelo, pela... Eles vendem, tra, trabalham, eles vendem esses serviços, não é? E esses serviços só existem porque existem formulários e autorizações e não sei o que é a obter, nas quais eles servem de intermediários. E, portanto, nós também criámos em um mercado e isso agora, a renda está. eles saiu um manifesto de personalidades para não acabarem com o RNH. Eu, eu percebo, estão, estão, a, estão a defender o negócio deles. <risos> hum. Mas só para responder, eu acho que não tem que ser... Ou seja, eu acho que não, não, não vale a pena ser... Idealmente, nós devíamos ter toda a tributação do rendimento. A tributação do rendimento nos Estados Unidos é feita a nível federal. Depois, o IVA, que é o Sales Tax, já é a nível estadual, não é? Portanto, idealmente, eu acho que nós devíamos ter toda a tributação do rendimento ao nível da União Europeia. Acho que isso nunca vai, quer dizer, não vai acontecer tão cedo, certamente não vai acontecer enquanto eu for viva, eu sou federalista, eu acho que devia, mas não, não, não vai. Uh, mas, mas, quer dizer, há, lá está, nós no IVA conseguimos meter aquilo num tratado e termos uma certa harmonização, acho que temos de ir por aí. Depois, nós não precisamos de uma, de uma tributação a nível mundial, porque a verdade é que as possibilidades que nós temos de ir, por exemplo, cirurgião, se calhar não, não querem, quer dizer, nem todos os cirurgiões estão dispostos a ir trabalhar para o Dubai, uh, tanto. Os quer dizer, nos Estados Unidos pagam-se impostos, não é?
2: podem não ser como é uma
1: progressividade. Uh, mas, mas sim, sim mas, 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 mas as pessoas pagam impostos. Eu não, não, o que eu digo é: há, há círculos de, de mobilidade, e certamente nós, ao, criar, ao entrarmos nesta aventura maravilhosa do mercado único, criamos essa possibilidade de mobilidade, e eu acho que esse, neste momento, tem de ser o foco é o foco da União Europeia e depois só a OCDE um dia quiser ir por aí, mas quer dizer, mesmo o IRC, andamos nisto há 30 anos, acho que temos de ir de vale a pena sermos muito ambiciosos, mas teoricamente o que faria sentido era o IRS e o IRC serem decididos ao nível europeu.
0: Eu queria perguntar a sua opinião um, sobre, sobre este problema da assíntria de informação, um, em relação também à questão da tributação otimizada, qual é a sua preferência no rendimento básico incondicional? Ah, pois. É é ah, de, de,
1: de, sim. De isso é muito interessante total? porque tem a ver com esta questão da informação que eu, há bocado, isso, isso é muito interessante, está obrigada por essa pergunta. Quando nós pensamos no desenho do Estado Social, eu falei muito de impostos, mas obviamente que há o lado lá, lá dos impostos, que são as transferências sociais, e que na verdade, na verdade é tudo visto em conjunto, não é, na, na teoria da tributação ótima, um uma transferência é um imposto negativo. Portanto nós nós conseguimos pensar nisso completamente. Nós na verdade quando nós pensamos em, em interpretação ótima o que eu penso é naquilo que eu chamo a função de consumo, que é como é que um rendimento bruto se transforma em rendimento disponível. Não é? E isso e a partir daí eu tenho todas posso ter rendimento disponível acima do rendimento bruto são as pessoas que recebem transferências, posso ter abaixo são as pessoas que, que pagam impostos e, e pronto. Portanto consigo consigo na verdade equacionar tudo isso num só conjunto. Uh, e, e de facto o problema de informação do lado de quem do lado dos contribuintes líquidos é este problema de eu perceber como é que eu como é que eu separe o mérito da sorte não é esta coisa do, do, do talento e no lado bem no lado dos dos recebidores líquidos também é isso dos beneficiários líquidos mas tem tem muito a ver com esta coisa de identificar as situações de necessidade que o são por, por manifesta incapacidade das pessoas de facto de suprirem as suas necessidades básicas e dos seus e dos seus dos membros do seu agregado familiar e que não são a tal pessoa que está enfim uh, o que tinha 100 mil euros no banco não é que tivemos um vice primeiro-ministro a dizer isso ao mercedes ou não sei quê que certo que, que pode haver atenção que pode haver isso é importante como nós temos o problema das assimetrias de informação é o seguinte uh, é, é, é nós pensarmos. Nas, é, é mais fácil pensarmos em maçãs podres, que é um problema de assimetria de informação. Uh, naquelas que não se vêem por fora, não é? Uh, ou que se vêem só um bocadinho. Até assim está um bocado tocada. Dá. está podre, está podre. Portanto, eu tenho um saco de maçãs e eu, eu quero fazer uma salada de fruta. E eu tenho que decidir quais é que eu vou deitar fora, bom, sem as abrir todas e estar ali a tirar as partes tocadas. Portanto, eu tenho que ver a olho, olhando para aquilo tem ali um furinho ou tem mais tocado ou está mais esponjosa se esta vai ou não vai para a salada de fruta sem a abrir pronto porque aí resolve o problema da assintoria olhando para a maçã de fora o problema é o seguinte das duas uma ou eu sou super 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 uh, exigente com as minhas maçãs e de facto que eu fico com uma salada de fruta impecável mas deitei fora imensa maçã boa ou ou a alternativa é eu dizer bem desde que aquilo não esteja mesmo já tipo metade podre eu ponho aquilo na minha salada de fruta, vantagem, de facto, uh, todas as maçãs boas acabaram na salada de fruta, mas também acabaram muitas más. Pronto, e, e o problema do Estado Social é este, que é na verdade o problema também, já agora, por exemplo, o problema da, do, do sistema judicial, não é? Que é, eu ou eu digo a uh, qualquer indício, tu és violador e vais para a cadeia e estou a pôr imensa gente que não violou ninguém na cadeia. Ou eu digo, eu realmente tenho que observar a violação ali no lock e não sei o para te pôr na cadeia e aí não há nenhum violador que vá para a cadeia, só, só um tom de maluca que viola uma mulher à frente de toda a gente. Não é? Portanto, é, é onde é que eu pôr, e claro que eu estou aqui a dar os dois extremos, nas maçãs a mesma coisa, e há aqui um e há um contínuo, não é? E o contínuo é esta questão do... Portanto, eu tenho sempre falsos positivos e falsos negativos, e em qualquer sistema de, de informação incompleta, e o, e o Estado Social é um problema de informação incompleta, eu, das duas uma, eu tenho um mecanismo, como aquele que nós temos hoje em dia, que é as pessoas recebem o rendimento social de instrução só por 12 meses. Tem que, tem que entregar uma quantidade de documentação de, de, das contas do banco, quem é que vive lá em casa, os rendimentos, o rendimento do ano passado e as crianças isto e aquilo. Quantidade de documentação completamente, uma quantidade de burocracia gigantesca. Podem ter visitas da assistente social para ver se efetivamente, eu disse que vivia com três crianças, estão lá três crianças, não sei o que, não sei o que mais... Vão ver as minhas contas no banco, vão ver se eu tenho bens, vão ver se eu tenho um terreno lá perdido em, na, na terrinha da minha família e não sei quê. Esse sistema faz com que, de facto, toda a gente ganhe ganha aquilo precisa. Há, pode haver sempre esse tal dos 100 mil euros, mas quer dizer, vai ser um em um, um, 10 em 10 anos. Mas há muita gente que precisa que não recebe. Portanto, eu estou a criar imensos falsos negativos, imensas pessoas a que eu estou a dizer. Tu não precisas e precisava. Porque eu estou a fazer o sistema de realmente só selecionar as maçãs que estão mesmo super mega impecáveis, não é? Um, ou a alternativa, e na verdade o, o sistema, digamos, o, 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 o rendimento básico incondicional é o contrário: é um sistema que ao pôr toda a gente cá dentro, garante que toda a gente precisa vai ter. Mas, obviamente, que há muita gente que não precisa que vai estar a receber o rendimento básico incondicional. Mas é, de facto, uma, uma maneira muito boa de resolver este problema de informação e de garantir que eu não tenho falsos, uh, uh, falsos negativos. Pessoas a que eu digo que não precisas e que, na verdade, estão a morrer de fome. Uh, é óbvio que nós não... Quer dizer, eu acho é entre aquilo que nós temos hoje em dia, pois as pessoas só recebem durante 12 meses, depois têm de ir renovar. Depois, se tiverem uma alteração qualquer na situação patrimonial, têm de comunicar à, à, à Segurança Social. Se não comunicarem no prazo de não sei quanto tempo, perdem os direitos. Pois as pessoas coitadas são pessoas que, que lá está, que são, partir de têm competências menos sofisticadas do que as nossas. E outra coisa também que nós sabemos das pessoas que vivem em situações de precariedade económica é que ela, a, nossa, a nossa atenção também é finita. E essas pessoas estão, estão muito ocupadas a pensar, tenho que pagar a renda, tenho que pagar a conta d'água, tenho que ter a maneira de pôr arroz na, na mesa, que é uma coisa que para mim não é um problema, eu não me preocupo com a conta d'água, nem penso nisso, desaparece-me da conta, não reparo. Quer dizer, eu tenho de fazer compras, tenho uma família numerosa e tal, mas eu sei, para mim não é um problema. Eu sei que eu posso ir ao supermercado e, e, e que vou ter dinheiro para pagar. a minha atenção, eu posso perder tempo, mas não perco a atenção. As pessoas mais pobres perdem muita atenção com coisas que para nós são, são, que não nos ocupam espaço mental. E essas pessoas ainda têm que estar a pensar nestes formulários todos do, 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 da, da segurança social e não sei o quê. Portanto, de facto, nós estamos a criar muitos falsos negativos. Agora, o que é o que, é que o, rendimento social disse, o rendimento básico incondicional, peço desculpa, é uma maneira, de facto ao pôr toda a gente, diminui este problema, nós não temos de ir all the way até ao rendimento básico de inserção, se calhar podíamos era ser bastante, termos um sistema que, que aceitasse mais facilmente que houvesse pessoas que não precisassem e que tivessem no, no sistema portanto, nós vamos sempre ter falsos positivos e falsos negativos nós criamos um sistema que minimiza os falsos positivos uh, e, e nós o que fazer se calhar é ser muito mais abrangente mas o rendimento básico de inserção, já o rendimento básico peço desculpa, incondicional tem outra, o rendimento básico e incondicional é muito importante a questão de saber se ele é tributado ou não é tributado. Isso é algo que é mesmo, que é outra coisa, mesmo daquelas que é evidente, qualquer pessoa que tenha lido sobre isso percebe que isso é um é um detalhe essencial e que, a maior, e que nunca aparece no debate, ou, raramente. Mas se o rendimento a, a básico e incondicional for tributado, quer dizer que eu já só recebo metade do que recebe qualquer pessoa que precise mesmo do dinheiro. E isso já faz uma grande diferença, eu já não estou a dar igual para toda a gente. Estou a dar à Susana Prata estou só a dar metade, não é? Porque a minha taxa marginal é 50%, enfim, é tendencialmente 50% e se resolvesse com as taxas marginais de 70% que tínhamos nos anos 70, aí resolvia-se ainda mais. Um, pronto, o rendimento básico incondicional tem de facto essa vantagem, é que, um, é, é que, é que de fa- pronto, em primeiro lugar, elimina completamente este problema de nós estarmos a deixar de fora do sistema pessoas que precisam, e é a única maneira de eliminar, a única maneira é dar a todos, porque, por muito mais, portanto, por, nós estamos sempre a pensar neste equilíbrio entre falsos positivos e falsos negativos, mas a única maneira de, de eliminar completamente os falsos negativos é dar a toda a gente, é a única maneira. Uh, tal como a única maneira de não ter de não ter violadores à solta é meter toda a gente na cadeia, que seria horrível, e a única maneira de não se enganar nunca a condenar pessoas por engano é não pôr ninguém na cadeia. É verdade, portanto, é o rendimento básico e condicional. Obviamente que é injustiça isto não se pode fazer. Mas em rendimento pode-se, nós podemos dar isto a toda a gente e então se, com- se, se combinarmos com um sistema de tributação de rendimento muito progressivo, ainda para mim essa é a única opção, eu devo dizer já para mim, para mim para a minha única opção que eu consideraria como razoável é essa, em que eu tributo e ao tributar já estou a corrigir. Pronto, há outra vantagem, as outras, há imensas vantagens, mas quer dizer, ilumina completamente, quer dizer, há, já agora, voltando à questão do dos incentivos a trabalhar, não é? Aquilo que nós sabemos hoje em dia é que, quando eu disse que empiricamente não se observa muito esta coisa de, ah, agora a minha taxa marginal é 50%, vou trabalhar menos 3 horas. Isso não existe muito porque na verdade a maior parte dos empregos não são assim, são 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 discretos, não é? uma oferta não é uma oferta contínua. Há pessoas que trabalham com ofertas contínuas, quem trabalha no Uber e tal. Uh, mas mas a maior parte de nós tem empregos é um salário eu, eu posso trabalhar menos duas ou três horas meu salário mais normalmente até mais duas ou três mas o salário da faculdade não muda uh, mas aonde se encontram margens de, comportamentais de, muito muito importantes aquelas onde nós vemos realmente grandes variações nas pessoas trabalharem mais ou menos é a decisão entre trabalhar e não trabalhar essa sim é, E essa é onde é que se observa? Observa Observa-se nestas pessoas das margens mais desprotegidas da sociedade. E, portanto, onde há de facto problemas de incentivos é nessas margens, porque são aquelas pessoas que podem decidir, nem sempre podem decidir, atenção, eu não não, não quero de maneira nenhuma dizer com isto que as pessoas que não trabalham não querem, de maneira nenhuma, mas há há investimentos vários que as pessoas podem fazer na na sua formação, por muito limitada, na sua, na sua própria... no próprio esforço que vão à procura do emprego que eventualmente gostem mais, seja mais compatível com o seu estilo de vida, enfim, há, não, há várias apesar de tudo, há vários esforços que as pessoas podem fazer, não estou a dizer que a culpa é delas não os fazerem, até pela questão da atenção limitada. E se, por exemplo, eles tivessem... se tivessem esse rendimento que lhes libertava um pouco a mente do problema de pagar a conta da água e a renda, podiam se calhar ter um bocadinho mais de tempo para para irem lá ao, ao IFP lá do, do bairro, e assistência é social, e começar a pensar num plano qualquer. Uh, e, e também tinha um problema, tinha uma questão que é, por exemplo, o nosso rendimento social de inserção tem uma regra que, que a maior parte das pessoas também não. Enfim, a maior parte das pessoas, eu acho normal que quem não é economista não saiba disto, ou quem não é economista como eu, que já leu aquilo várias vezes, mas, mas pessoas que falam no debate político e que às vezes não sabem. mas Há muito aquela questão de dizer: ah, mas eu, eu se eu ganhar o rendimento social de inserção e depois arranjar um emprego, perco o rendimento social de inserção e, portanto, não me compensa arranjar um emprego. Isso não é verdade. Porque durante o primeiro ano em que eu tenho um emprego, para o cálculo do meu rendimento social de inserção, entra apenas metade do meu rendimento de trabalho. E é uma maneira, precisamente, de mitigar este problema. Porque nós sabemos que esse problema existe nestas pessoas e não é chamá-las preguiçosas. Já agora, não é, de, de mim, certamente nunca será. Também tem muito a ver com o tipo de emprego que têm acesso, com as condições, de muitas vezes, até de transporte para o emprego, enfim, há, essas pessoas enfrentam o mundo de trabalho de uma maneira muito, muito... Lá está, quando eu penso na distribuição, a minha relação com o mundo de trabalho não tem nada a ver com essas pessoas a todos os níveis. E, portanto, por essa razão, por essa razão, de facto, o rendimento básico incondicional tem é a vantagem de lhes, libertar, de lhes libertar o tempo, liberta-lhes também o tempo todo da, da burocracia, de renovar todos os anos, de comunicar uma alteração, não sei o quê, porque isso quer dizer, o dinheiro está ali e depois há umas contas para a autoridade tributária, mas essas, estão, essas depois são comunicadas pelo meu empregador, enfim, há, é uma coisa que não ocupa tanto tempo, não tenho formulários para preencher, não é? Uh, e, e, e que resolve este problema de eu perder aquele rendimento se eu ganhar um se eu arranjar um emprego porque na verdade eu não tenho que sequer comunicar. Eu, eu quando eu arranjo um emprego o rendimento básico incondicional é um cheque que me aparece na conta eu não tenho de comunicar nada a ninguém portanto não portanto, tem várias vantagens uh, tem pronto, tem várias vantagens agora uh, sei lá o, há um há um um filósofo belga um filósofo um economista assim ali eu ele não é ele não sei se ele é o Filipe Van Parijs que ele é um grande defensor do rendimento básico e incondicional Descreve imensos livros sobre isso não sei que numa perspectiva assim libertária de esquerda de também do direito do, do direito igual aos recursos da, da terra não sei que e e ele e ele diz que não é uma redistribuição do rendimento o rendimento básico e incondicional não é uma redistribuição do rendimento é uma redistribuição de liberdade que no fundo é dar às pessoas o poder que muitos de nós, se calhar, aqui temos, não é? De pensar, olha, eu agora quero viajar seis meses, claro que pode ter sacrifício, mas quer dizer, eu posso, tenho essa escolha, não é? que mudar de emprego, posso ficar, posso ou não posso ficar dois ou três meses ou quatro sem emprego, quero mudar de emprego, quero quero investir num programa de formação, quero tirar uma licença de maternidade ou de paternidade um, mais longa. A é liberdade, não é? Portanto, no fundo, é uma, é uma redistribuição de poder, verdadeiramente, ou seja, é as pessoas terem. É um micropoder, e também depende do montante, mas é, é as pessoas terem, terem a capacidade de fazer escolhas e a ideia é que se nós alterarmos a sociedade de maneira, se calhar tornamos a sociedade muito mais produtiva, não, não sei, de repente vamos libertar as pessoas para uma série de coisas fora de uh, não, não sei, eu devo dizer que há uma versão, há versões do rendimento básico incondicional que são de dotação, não é que são de capital, ou seja, não é um fluxo, é um estoque. Uh, E, por exemplo, o Piketty tinha tinha desenhado isso no programa do PS francês que teve, como é sabido, bastante sucesso eleitoral. (risos) E e a Yolanda Dias (risos) também tinha isso, que é a ideia que aos 18 anos... Porque, de facto, já agora, uma das fontes de desigualdade... Esta questão do poder, esta questão do poder, não é? Que é o poder, por exemplo, eu sei que nunca vou dormir na rua. Eu sei. Nunca vou. Quer dizer, eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma irmã, toda a gente com licenciados, isso a mim nunca me vai eu até posso. Eu e o meu marido podemos, os dois perder o emprego, podemos perder a nossa casa, podemos não conseguir pagar o Nunca vamos para a rua, os meus filhos nunca vão passar fome. E isso é uma liberdade. não é? O poder que isso me dá de, de um dia poder viver a minha vida, poder dizer o que quero, logo, desde logo, não é? enfim. Um. E, e isso é de, isso vem de riqueza quer dizer vem de riqueza no sentido de, eu não sou de uma família rica nem por maneira do estoque, é? do stock ou seja as pessoas que sabem que há uma parte da família que tem casa não, é? casa. não vou dormir na rua é isso eu, eu sei me acontecer alguma coisa tenho minhas crianças e no cá para casa da minha mãe, para casa do meu pai não vai ser muito não vai ser super divertido mas ainda não vou dormir na rua uh, e isso é o estoque é? o stock é verdade há é, é, muitas coisas na vida das pessoas que são determinadas pela desigualdade não tanto o rendimento, quer dizer, em todo o caso, esta ideia do poder, do poder, de poder dizer agora não vou trabalhar durante três anos, agora eu vou viajar, agora quero, quero fazer um doutoramento novo. Esse poder de liberdade, vou, vou ter aqui uma ideia e vou tentar avançar com ela, vou me dedicar a, ao setor social, ou sei lá o quê, um, ou à política, não é? Um, esse poder vem da desigualdade da riqueza muito mais do que da desigualdade do rendimento, porque é aquilo que me permite prescindir do rendimento durante um determinado momento da minha vida, ou ganhar menos, ou... Sem, sem, sem enfrentar os, os riscos catastróficos que a, que a economia a economia põe, certas pessoas, perante riscos catastróficos, que são os riscos dentro da pessoa de dormir na rua ou no carro, agora é. e já no carro, já tem já sei, o, o carro é um stock, é a riqueza. Quem não tem carro, dorme na rua. Dormir no carro já não é nada mal. Não estou a dizer. Espero que não me, levem, não me interpretem Não ponho no Twitter. Para que <risos> ah, só um ah, pronto, e portanto, essa ideia de facto que a riqueza, que a desigualdade de riqueza, a desigualdade do estoque, do, da dotação, é um, um dos grandes, uma das grandes causas destas desigualdades de poder. É que tem levado algumas pessoas a optarem pela versão Stakeholder Society não é? que é a versão dotação do rendimento básico e incondicional, quer dizer, não, não, a pessoa tem 18 anos, está aqui este dinheiro, e com isso a pessoa tem já, pode investir no imobiliário, ou pode, ou pode criar uma empresa, pode fazer o que quer, Pronto. mas há pessoas que são mais, acho que a versão do rendimento básico e incondicional é um pouco mais paternalista, eu não tô, eu não sei qual das duas prefiro, eu nem eu nem sei bem se eu sou pelo rendimento básico e um, mas sou certamente por um estado social com muito menos falsos negativos, este que nós temos é abjeto, é o que eu acho dele. E a questão da atenção ajuda a explicar os exames de matemática, um, os baixos resultados ah, também, nos sim. exames de matemática. Sim, sim, porque são as... os que estão preocupados com o que vão comer Não, e os pais não têm tempo Exatamente. para parentalidade de qualidade, não é? Sim. E, portanto, não, não, não só não, não tem nem tempo, nem atenção, também não tem muitas vezes as competências, mas há essa questão do tempo de... Aliás, há um, há um livro de um um economista inglês que se chama mesmo Money and Parenting, uma coisa assim. Que, aliás, é o problema o maior problema do estoque de todos, não é? Que é quando as pessoas nascem numa família que tem... No fundo, a, a, as pessoas já enfrentam... Por exemplo, quando nós olhamos para as competências não cognitivas das crianças que vêm de famílias mais desfavorecidas, que têm a ver com autoestima, o, o autocontrolo, a capacidade de estarem concentrados, e, me, essas aí são horrivelmente desiguais. E... E, portanto, isso, isso enfim, há, há esta lotaria do nascimento, não é, que é, bom, e que já agora, se nós estendermos ao problema, enfim, se nós vimos isto no mundo, aí é a lutaria do nascimento, a seja, já, enfim, há, enfim, a nascer no Zimbábue, países falhados, enfim. sim
0: E se eu voltar à questão da, da história da, da economia, um, para tentar, ou seja, a minha pergunta assim, em última análise, se conseguimos encontrar uma coisa que explique este, este desaparecimento do, do debate sobre a desigualdade, Sim. porque ele parece, de alguma forma, ou seja, há uma tentação para fazer a história das ideias imediatamente e começar a pensar que, pelo menos para mim, que, que ele corresponde a, um, ou seja, o problema dos do debates sobre a desigualdade é que deixam de ser estritamente económicos, se por economia se entender uma espécie de ciência quase ex- exata um, e, e completamente, por assim dizer, fechada sobre si mesma, técnica. Porque assim que começamos a falar sobre isso, começamos a falar sobre coisas como lotaria social e, e estamos claramente já com o um pé na, na filosofia política. E, então a pergunta é porque é que nessas décadas há assim uma espécie de, de ilusão tecnocrática de que se pode fazer economia sem falar sobre estas coisas? E, e, quer dizer, se é que esse é o caso, estou a assumir que esse é o caso, e porquê é que parece estar a mudar? Ou seja, se se consegue perceber aqui algum padrão... Com certeza há de haver uma parte que é só certos autores que tornaram-se populares.
1: Pois, eu, eu acho que há uma, sempre uma parte da casa, não é? Mas, mas,
0: se, mas se há uma explicação, ou se, se se consegue vislumbrar um início de explicação pelo menos um bocado mais profundo, que tenha mais a ver com movimentos de larga escala.
1: Bem, bom... Uh, uh, não, depois... Porquê que será? Um, eu, acho, eu acho que é obviamente político, não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, eu acho que há a dimensão tecnológica e depois eu também acho que há... Eu, 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 que acho, eu acho que o acaso é um grande, enorme determinante dos nossos, de tudo o que nos acontece. Sou, sou, enfim, sou uma grande cética da meritocracia e, portanto, não podia deixar, de deixar isso também nas ideias. Eu acho que, de repente, há tipos que aparecem. E que são fora de série o, uh, e que conseguem de facto trazer de volta essas ideias uh, do da heterogeneidade, não é? de Nós pensarmos nisto não como como, 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 como o, o media consumer, não é? Mas como como uma espécie de matriz gigantesca de, de pessoas com posições muito desiguais. Uh, eu, eu acho que em primeiro lugar houve, uma, houve de facto uma revolução matemática no estudo da economia e essa revolução matemática uh, de no fundo nós reduzirmos tudo a equações não é? as, uh, as pessoas têm uma função de utilidade nós conseguimos escrever isso matematicamente as empresas têm uma função de produção eu consigo escrever matematicamente e depois as pessoas otimizam tudo não é? portanto são máquinas de otimização uh, essa, essa revolução Uh, que é uma função metodológica obrigou de alguma forma os economistas a, a irem para o, para o agente representativo. Porque no fundo eu não eu não conseguia, eu não consigo num modelo matemático meter 100 pessoas diferentes. A macroeconomia que faz isso hoje em dia faz isso simulando em computador. Portanto, eu acho que isso, eu acho que havia uma parte metodológica também de uma certa necessidade de, de um certo rigor analítico, não é? E esse rigor eu acho que a ideia da necessidade do rigor se confundiu, ou seja, nós podemos ser rigorosos. Por acaso, eu tinha eu tive um professor de, de História do Pensamento Económico, que ele disse isto uma vez, que, que, eu acho que, que eu acho que explica bem isto, é, nós podemos ter uma maneira rigorosa de, de refletir acerca da economia que não seja baseada num modelo matemático. O modelo matemático tem enorme vantagem de nos limitar a capacidade para fazermos as neiras. E, portanto, o que ele diz é que esta economia neoclássica baseada em modelos matemáticos, a qual já agora eu adiro, eu trabalho com modelos matemáticos, ensino modelos matemáticos, eu não sou anti isso, de maneira nenhuma. Mas o que ele diz é que isso é uma maneira de nós pormos cérebros razoavelmente medianos ao serviço de uma causa de rigor. Porque a matemática, no fundo limita completamente, não é? Está ali, quer dizer, a pessoa deriva aquela coisa e aquilo ou é, ou é A ou é B, não é um A atingido de B. E o que ele diz é que o raciocínio é, muito rigoroso, no fundo, um raciocínio analítico, uma démarche científica analítica sem matemática é possível, mas que existe cérebros extraordinários e que a massificação da ciência económica não permitia isso. Uh, pronto, isto não é, isto não foi esse meu professor que disse. Portanto, Portanto, a matemática, de facto, é essa grande vantagem, não é baliza, baliza. Nós olhamos para aquilo e vemos, logo oh, isto, 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 há aqui uma igualdade uma está errada, uma, uma implicação, isto está errada, portanto, as tuas conclusões não servem para nada. Pronto, eu acho que, eu acho que isso é uma parte importante. Eu acho, que aqui, eu acho, que aqui um, acho que há aqui um substrato da história que é, de facto, metodológico e que depois casa com a fase seguinte, que é a fase da computação, das, dos milhões de dados e nós conseguirmos termos essa capacidade para trabalhar isso. Agora... Hum, Agora eu não tenho nenhuma dúvida de que houve uh, consensos políticos. Aliás, o Tony Atkinson, que é um economista um, um inglês que morreu em 2018 ou 2017, cedo, e que é uns, um, grande estudi- um grande estudioso da desigualdade, um, ele, 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 chamava, ele chamava a viragem da desigualdade. E ele identifica essa viragem da desigualdade ali com a fase do Reagan da Thatcher, portanto, uh, final dos anos 70, início dos anos 80 e ele diz que essa viragem teve a ver, lá está, com a diminuição da progressividade dos impostos, portanto, com o facto de repente de repente surgiu este este consenso, ah, mas não se pode ter taxas marginais de 70%, porque isso é catastrófico do ponto de vista dos incentivos. Numa altura em que nós não tínhamos dados para provar nada disso, e até hoje não sabemos se isso é ou não é catastrófico, porque agora que nós já temos informação, porque nós temos os microdados anonimizados das declarações de impostos das pessoas e conseguimos testar esse tipo de coisas, mas como elas nunca mais foram aplicadas, nós não sabemos. Portanto, isso é um... É um conceito, como outro qualquer. E atenção, 70% de impostos não quer dizer que as pessoas pagam 70% do seu rendimento em impostos. Quer dizer que pagam 70% do rendimento que está acima de um determinado montante. Não é? Os impostos progressivos funcionam desta maneira. Portanto, houve essa questão, que ele, que ele, portanto ele identifica isso, depois identifica a, a, falta de, a falta de poder dos sindicatos. Portanto, que havia, os sindicatos tinham muito mais poder e foram perdendo progressivamente. Fala também até da da própria política da concorrência, que eu acho que é menos... Enfim, que eu pessoalmente teria teria mais dificuldade em assinar por baixo, mas ele acha que a política da concorrência era feita, apesar de tudo, com uma certa preocupação de desigualdade, de proteger os mais pequenos e não sei o que, ele acha que isso desapareceu, não tenho essa ideia, e também não percebo assim muito concorrência. E e depois o outro aspecto que o Atkinson... identifica é a questão da financiarização da economia, portanto, da importância do setor financeiro. E, de facto, quando nós olhamos, para, por exemplo, para as desigualdades de pagamentos de, dos prémios dos Cielos e não sei o quê, vemos que isso é muitíssimo guiado de empiricamente, o setor financeiro tem um peso desproporcional nessas desigualdades. E, e quer dizer, agora, eu não sei bem o houve a galinha, isso eu não sei. O que eu sei é que, é que estas mudanças políticas, que no fundo geram oportunidade para grandes ganhos, depois tem uma contrapartida de poder, de poder não é? Portanto, as pessoas que ganham têm poder gigantesco e nós temos, vivemos numa sociedade em que as assimetrias de poder são verdadeiramente. são. são enfim, são, 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 são imensas, não é? Um, portanto, eu acho que há uma dimensão política, tenho a certeza absoluta. Agora não sei onde é que eu ouvi a galinha, não sei. Eu também era pequena, não é? Eu não sei porque é que as pessoas... O que é que fez essa viragem conservadora nestes dois países que são faróis no fundo do mundo ocidental, nos Estados Unidos e no Reino Unido? O que é que levou à eleição do Reagan e de Thatcher? Eu não sei. Eu, sinceramente, tinha 11 anos. Não. Mas mas aquilo, pois é... Mas mas depois há uma bola de neve e isso há, isso é evidente, não é? Porque é muito... É, isto gira sempre imensos interesses instalados, não é? Basta ver agora em, em, em Portugal... Cada vez que o Governo falou em limitar os vistos gold, levantou-se um pé de vento como se Portugal fosse, desaparecesse se não houvesse vistos gold. E agora, com os residentes não habituais, é a mesma coisa. E a razão é que, é, é, é que este tipo de, de, de esquemas que são geradores de desigualdade geram ganhadores. E esses ganhadores, depois, pela própria definição do esquema, têm muito poder. Que é o problema, aliás, dos, do, da desigualdade salarial, dos prémios dos CIAMs e não sei quê. Pronto, mas eu, eu, sinceramente, não sei a resposta.
2: Também não sou especialista em história do
1: PCM. Ah, eu sou especialista em poucas coisas.
0: A desigualdade em em Portugal estuda-se, ou seja, como? Hum. Na prática, os instrumentos que
1: existem? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante. Nós, por isso, há... Como é que, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma coisa que é o PSID, que é o... Panel Study on Income Dynamics, que é um, um painel longitudinal que segue as mesmas pessoas das mesmas famílias desde 1968. É o painel mais antigo do mundo. Um, e, portanto, isso quer dizer que com isso nós conseguimos, conseguimos seguir, desde 1968, uh, conseguimos seguir várias gerações. Não é? E temos, de facto, uma capacidade muito grande para, para ir acompanhando as dinâmicas de, de, de rendimento dessas pessoas. Um, Bom, também tem vários problemas. Há um problema de fadiga de, de inquéritos. Portanto, quando, quando a pessoa está a mesma família, está há 60 anos a responder à mesma coisa. Claro, não é mesmo, mas aqui, há, uma fadiga, há uma fadiga e isso diminui a qualidade dos dados. Pronto, Em Portugal, nós nunca tivemos um painel. Havia uma, havia um painel de, 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 ao nível da União Europeia que foi descontinuado também. O que, nós temos, o que é que havia em Portugal para estudar desigualdade? Havia o inquérito aos orçamentos das famílias, que era feito 5 em 5 anos, desigualdade e pobreza, e, portanto, era um instrumento muito limitado, quer dizer, por exemplo, tudo aquilo que aconteceu com o Covid, nós sabemos que uh, a pobreza aumentou dois pontos percentuais e depois, praticamente, cortou no ano passado, dois anos. Uh, e sem num, num horizonte de 5 anos, não, não se apanham nos dados, não, é? não se vê. disse é uh, isso foi, a partir no ano 2000, no início deste século, primeiro é de 2004, com a estratégia de Lisboa e esta ideia de, 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 da União Europeia sem pobreza e não sei que, um, criou-se um instrumento estatístico ao nível do Eurostat, que é o Inquérito às Condições de Vida e do Rendimento, que é implementado em toda a União Europeia e na maior parte dos países uh, um, que são candidatos um, simultaneamente e que é uma, mas é uma amostra representativa da população que segue a mesma família ao longo de 4 anos apenas, portanto, para, para estas questões de pobreza dinâmica, por exemplo, transmissão intergeracional é paupérrimo. Uh, tem de volta e meia, nós fizemos agora há, há um mês um, estudo, um trabalho, olhar para um módulo ad hoc específico em 2019, em que eles pegavam na população adulta e perguntavam, então, como é que era a sua vida quando tinha 14 anos? O seu pai tinha emprego, não tinha, a sua mãe, não sei o quê, pronto, viviam com dificuldades ou não, portanto, consegue-se apanhar aí alguma coisa mas mas não, não temos de facto não temos este não temos nada desta dimensão de painel e depois hoje em dia nos Estados Unidos e em alguns países nórdicos o os o que eles já fizeram foi os ligaram as declarações fiscais ao longo de gerações hoje em dia nos Estados Unidos eles conseguem eles conseguem ir à, à declaração fiscal da Susana Peralta anonimizada como é evidente conseguem ligar aos meus pais saber onde é que eu cresci onde é que fui em que bairro é que vivia qual é que era a porcentagem de pobres nesse bairro, criminalidade, não sei quê e, portanto, aí tem, começam a ter, de facto, um panorama muito mais completo da da transmissão intergeracional. Uh, pronto, em Portugal nós temos isto. Agora, uh, por exemplo, Carlos Farinha Rodrigues, um colega meu do, do, do ISEG, que é assim, o pai intelectual dos estudos sobre pobreza e desigualdade em Portugal, o que ele diz é, vocês agora queixam-se, mas eu comecei a trabalhar nisso, tinha idade de 5 em 5 anos, Atenção, os dados eram recolhidos 5 em 5 anos, chegavam ao meu, ao meu computador ao fim de um ano, não é? E depois eu também não tinha, hoje em dia eu recebo os dados, eu com duas linhas de código, tenho ali as taxas de pobreza, quer dizer, portanto, claro que nós estamos muito melhor agora, nós continuamos dependentes destes dados que são. Uh, do inquérito às condições de vida e do rendimento, são dados de inquérito, é uma amostra representativa da população portuguesa, tem uma dimensão ao longo do tempo longitudinal que é só 4 anos, não permite ligações entre gerações. Depois, nós temos várias bases de dados, que nós chamamos bases de dados administrativas, não é que são bases de dados que não dependem do INE, ou seja, nós temos uma autoridade estatística que recolhe inquéritos e depois nós também temos por exemplo, lá está, eu todos os anos entrego a minha declaração de imposto e, e uh, por exemplo, as pessoas que são beneficiárias de transferências sociais uh, e, e, aliás, a Segurança Social conhece o, conhece o nosso rendimento mensal. A nossa a entidade que nos paga o salário, ou se formos trabalhadores independentes, declaramos nós, mas a Segurança Social segue-nos todos os meses e, inclusivamente, as, as famílias mais pobres. Um, e portanto é, essa, esse está, nós hoje em dia já temos acesso a alguns dados dessa natureza, por exemplo da educação, por isso é que nós conseguimos pôr cá fora aquele relatório e falar da percentagem negativa temos já alguns dados tributários, já temos os dados do IRS a partir de 2014 da Segurança Social continua a ser um, um mistério muito bem guardado porque pois o que é interessante neste tipo de literatura por exemplo o Angus Deaton que é um outro prêmio Nobel da Economia, que foi talvez uma das primeiras pessoas a preocupado com esta questão da distribuição, não é? Quer dizer, ganhar o prémio Nobel com esta questão de olhar sempre para a distribuição, ele tem, ele um trabalho importante com a mulher dele, que é Anne Case, sobre aquela questão das mortes do desespero, deaths of despair, em que ele consegue, enfim, ele identifica diminuições completamente inesperadas e e difíceis de, de, de aceitar num país como os Estados Unidos, e mesmo importantes na esperança de vida das pessoas de nível de rendimento mais baixo. Uh, e também identifica muitas situações de grande precariedade económica e não sei o quê. Uh, tem a ver com o abuso de substâncias e depois com suicídios. Portanto, por é que ele se chama Deaths of Despair. E pronto, e por exemplo, nós temos os dados administrativos dos óbitos, portanto, isso o INEDAM, anonimizado e tal, só que eu depois não consigo ligar aquilo ao oh, rendimento das pessoas. Portanto, aquilo que nos falta neste momento, eu acho, em Portugal para darmos esse salto é começar a conseguir ligar, por exemplo, nesta coisa dos dados da educação, eu posso dizer qual é a percentagem negativa dos alunos que são beneficiários da ação social escolar, mas eu não consigo ligar aquilo ao rendimento dos pais. E aí tinha uma, tinha uma perspectiva, é que eu só tenho duas categorias, mas tenho, na verdade tenho três, porque há a ação social escolar escalão A, ação social escalão B e não há ação social escolar. Portanto, tenho três, três gavetas, mas eu queria ter a distribuição, é? e isso ainda... Ainda não estamos lá. Nisso Mas, é, quem sabe... Nem se consegue ligar com as pessoas que estão presas, por exemplo. Não. Se é essas pessoas foram uma relação social escolar. Pois. Ele... Era fundamental, claro. Esse tipo de estudos nos Estados Unidos fazem-se, e nos países nórdicos, e no Reino Unido também já... Aqui, então... É... Não. Não sabemos nada. Nós, da população, da população prisional, não sabemos nada. Nada. Quer dizer, não sabemos nada do ponto de vista assim... Certamente que há antropólogos e sociólogos e psicólogos a fazer estudos extraordinários para essas pessoas. Eu estou a dizer nós, economistas, que a nossa perspectiva é mais ir ao Inévia, que dados que há e pegar naquilo e, uh, não fazemos estudos qualitativos nem nada, não temos nada. Aliás, nós do, do, mesmo do, do, do sistema judicial temos muito pouco. Por exemplo, nós olhamos para, para a violência doméstica, que aquilo que nós conseguimos fazer é municipal, que já não é mau, mas eu tive um mestrado que fez isso, não é que é e olhar para, no fundo, para a prevalência de episódios de violência doméstica a nível municipal e ligar isso com as condições do mercado de trabalho daquele município. Uh, e nota-se, que, sim, como como é, existe no resto da literatura, não é que, que situações de maior precariedade uh, uh, laboral, sobretudo das mulheres, são ligadas a um aumento da prevalência da, da, da violência doméstica, mas eu não consigo ligar isso ao nível individual
0: ainda.